0: Kolejną książkę Marii Janion, czyli Niesamowita Słowiańszczyzna i dlatego tak o tych Polakach, o tych Słowianach chcę coś powiedzieć. Zauważcie Państwo, że nie chodzi o to, żeby niszczyć Słowian albo żeby coś tutaj poniżać, wywyższać, bo kierunek jest dość dowolny, ale czy jest możliwe to, żeby dojść do czegoś pewnego o tych Słowianach? Też nie. No, zaczyna być trochę niepewny teren, bo jeżeli ujawnimy wszystkie fantazmaty, to czy zamiast tych fantazmatów, potrafimy pokazać coś, co jest pewnikiem? No, nie za bardzo. A poza tym tutaj, znaczy Państwo nie będziecie rozczarowani, bo jakby wniosek, następne zdanie jest dość jasne. No, wartością jest właśnie to, że nie ma tych pewników. Pewnikiem jest to, że nie ma pewników. I, i przynajmniej mamy jakiś pewnik, no, to nie jest złe. To nie jest złe, tylko nie ma też tego złudzenia, nie, nie ma tego złudzenia takiego że muszę umrzeć za najświętszą ojczyznę, no bo się tu urodziłem, wyjścia nie ma, no muszę, taki jest los Polaka, no, jakiekolwiek myślenie takie, nie? albo jaki jest los Polki, no, wdowa, wdowa, no pochodzi na te groby nie? i płacze za dziećmi, które też zginęły za ojczyznę, no, taki jest model, jak Państwo wiecie, przynajmniej taki model rzeczywiście na wskroś romantyczny. Y no więc jeden i drugi chyba jest taki żaden, bo ja nie mam zamiaru odpukać na razie, nie mam zamiaru umierać za ojczyznę. Nie, mam nadzieję, że nikt mi takiego wyboru nie da. No i ciąg dalszy podobnie. Ciekawa sprawa z tej książki. Stara się, stara się tutaj Maria Janion wyjaśnić, jak to z tą słowiańską jest, zainteresowanych odsyłam do tekstu. Przy tej okazji też walczy z dziwnym, nowym fantazmatem, bo tutaj pojawiają się te kategorie właśnie, fantazmatem jakim jest Europa Środkowa, bo to jest taki fantazmat właśnie, tego nie ma. Znaczy, bo co to jest Europa Środkowa? No. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, bo Środkowa byłaby w środku, ale czego? Jak to policzyć, jak to pokazać? Nie? I nagle się okazuje, że dla tych, którzy lubią to określenie Europa Środkowa, to wychodzi, że tam lecimy prosto, Słowiańszczyzna, tam Polska, Słowacja, Czechy, Ukraina, Białoruś, Środkowa. No ale w tej Środkowej to się nagle, ląduje, nagle lądują też Austriacy, Węgrzy, no to środkowa, nie, nie za dużo tego wszystkiego naraz, po prostu wyraźnie to się rozchodzi. Janion na prostym przykładzie, książka trochę późniejsza, 2006 rok, pokazuje, na czym polega to budowanie złudzeń i na czym te złudzenia stają się albo fundamentem, albo bardzo wyraźnym elementem konstrukcji, jak nie fundamentem. Że bez tego się nie obywamy. To staje się czymś, co nas określa, czymś, co pomaga żyć wierzymy w to, że Polska należy do Europy Środkowej, bo jak nagle byśmy yy, no jednak uznali to, że należymy do wschodniej, to dla nas zaczyna zgrzytać, bo co to? Polacy, Rosjanie, Białorusini, wszyscy do wschodniej, to my też, a my tymczasem jesteśmy Zachodni Słowianie, nie Wschodni Słowianie. Ciekawe, kto to rozróżnia na Zachodzie, że Słowianie są wschodni, zachodni, południowi i północnych się trochę znajdzie. No, ale, ale widać, na czym to przekonanie o fantazmacie y, polega. No, że po prostu tak właśnie jest, w to się y, wierzy. Y, teraz zauważcie Państwo, y, że w samym y, tłumaczeniu tego bycia Słowianinem y, pojawiają się dziwności, ponieważ dla części y, ludzi, w y, będziemy y, będziemy narodem jako Słowianie słowa. Słowianie, a w zasadzie Sławianie, no, ale zaraz wyjaśnię też drugie. Słowianie, czyli ci, którzy obracają się wokół Słowa i słusznie Państwo do mnie macie, że chodzi tu o Słowo Boże, o Biblię, obracanie się w kręgu wiary. I teraz zauważcie, jak się układa nagle ciąg rzeczywistości, tylko teraz właśnie mówię to po to, żeby uzmysłowić Państwu, czy to jest rzeczywistość że przekonanie o tym, że Polaka definiuje przynależność do chrześcijaństwa, do religii, czytanie Biblii, zajmowanie się Słowem, należenie do ludu Słowa, ludu Księgi, ludu Bożego. Zauważcie Państwo, jak dużo tego słyszycie teraz. To czy to w takim razie jest prawda, czy jest konwencja, jak wolicie, no, czyli układ fantazmatów. Tak sobie to wyobrażam, tak wyobrażam, tak wyobrażam, a wszyscy w to wierzymy, więc to jest świat. I mamy ciąg fantazmatów. W drugą stronę to odwracamy. Podobna wersja, powtarzam za Janion teraz, podobna wersja tłumaczenia Słowiańszczyzny to jest zwracanie uwagi nie na Słowian, tylko Sławian. I w tym momencie ci Sławianie to będą ci, którzy są wielcy, dumni, silni i wszystko dla Sławy robią. Co też pasuje i układa się w inny zbiór opowieści, w inny zbiór tych znaczków naszych, czyli dalej ten zbiór fantazmatów. I też można w to wierzyć. I zauważcie Państwo, jak wielu ludzi w to wierzy. Silna, mocna, bohaterska, to jest to, co definiuje Słowiańszczyznę. My Słowianie, ja wiem, że my lubimy i to też korzystała z tego Janion, ale Janion też dorzuca tą trzecią opcję, no bo ta trzecia opcja to jednak jest sław albo sklaw, a z zewnątrz na to patrząc, to rab, niewolnik. I tutaj wyjaśnienie to trzecie jest, jak widać, z tak innej bajki, że, że się nam coś zaczyna walić, bo teraz albo ktoś, czyli ktoś, Maria Janion, proponuje nam tłumaczenie bycia Słowianinem, Sławianinem od tego sklaw, slaw, który w grupie języków tych zachodnich czy północnych będziemy widzieli właśnie tego niewolnika, człowieka podbitego, sługę. To są wyraźnie dyskryminujące określenia. A to my to podchwytujemy, tak? sami używamy tego do określenia nas samych. Utożsamiamy się z określeniem, które pierwotnie oznacza niewolnika po to, żeby dopasować sobie, że my, lud Bożego Słowa, Słowianie, albo my, lud żyjący dla bohaterskiej sławy, dalej Sławianie, Słowianie, a w rzeczywistości samo słowo jest depresjonujące. No to co z tym zrobić? Czy to, czy to wskazanie Janion, w tym jednym miejscu nawet wystarczy, nie pokazuje, na czym polega ta rzeczywistość fantazmatów? Czy to nie jest jakaś yy, wieża z kart, dom z zapałek, Wystarczy coś ruszyć nie? i to się wszystko zaczyna rozsypywać. Jesteśmy przekonani, że to istnieje, bo sami zrobiliśmy i nie widzimy innego świata, a w rzeczywistości to tylko jest ciąg wyobrażonych pojęć. To niepokoi, to niepokoi, bo jak się na to tak patrzy, to rzeczywiście marzenie o tym, no ale ja bym bardzo jednak chciał wiedzieć, że jak jutro rano wstanę, to to będę miał, to zrobię, tam pójdę, tu się ktoś do mnie uśmiechnie i ten dzień będzie jakiś udany, nie? No to przekonanie właśnie takie no jest naruszane. Wygląda na to, że tu nie ma w co wierzyć, nie? Trochę to pesymistycznie dalej brzmi, szczególnie tam w naszych akurat w ostatnich miesiącach. To nie chodzi o tego typu pesymizm. To bardziej chodzi o to, żeby uznać to, co tu jest wartością. Zauważcie Państwo, że jak już dotrzemy do tego, że tak to wygląda, oswoimy się z tym, że ten brak pewników albo pełna umowność wszystkiego, to, to, że coś jest pewne, jest umowne, to jest tylko ciąg złudzeń, no to, to jest dobre miejsce na to, żeby jednak dojść do czegoś innego, że nie jest tak źle, no to jest ciąg złudzeń, no to trzeba sobie dać z tym radę, to jestem jednak ja, jako osoba, ktoś określony, który przez te złudzenia się przedziera, czy naprawdę wędrówka po lesie to marzenie o tym, że ścieżka jest z asfaltu? No, no możemy uznać, że jest takie marzenie, no ale chyba to nie ten smak, nie, nie, nie ten pomysł. Wobec tego to, że się przedzieram przez las i jest w górę, w dół, mokro, sucho i wali mi się coś na głowę i jeżyny mi rozrywają ubranie, no to wcale nie oznacza, że po co ja się tu pchałem idiota jeden. No to nie ten odbiór. Tylko no, taką mamy specyfikę, jak nie chciałem tego doświadczać, trzeba było nie zaczynać. No, może to jest trochę kuszące. Ja, Wróćcie Państwo do znudzenia. Używałem tego przykładu wcześniej. Czy można y, człowiekowi, który pije wino za 2,50, zazdrościć, że mu to sprawia przyjemność? No, może można. <śmiech> mu to sprawia przyjemność. No. Piłby lepsze, to byśmy mu przyjemność odebrali. Już nigdy nie piłby wina za 2,50 z taką radością, z jaką to robi. No. no to może to jest wartość. Ale trochę bym się też zawahał, nie? Bo jednak uważam, że warto chociaż za 8. <śmiech> <śmiech> no jest, już, jest już coś. Gdzieś tam w Lidlu wyprzedasz. <śmiech> jest już coś. No, warto. Nie? Dla mnie samego... Jednak zostanie na tym, że ponieważ mi jest dobrze, to, tak, to, to jest ten sposób myślenia, tu jest dobrze, tu jest ciepło, tu się będę rozmnażał. nie, no, to, nie, Nieporozumienie. Janion y nigdy w tym miejscu nie stanęła. Ona jednak zawsze pokazuje, że owszem, jest trudno, jest źle i to wszystko się może zawalić na głowę. Jak masz tyle książek i ci pęknie podłoga, to ciekawe, co zrobisz. Bo co na to architekt i wytrzymałość stropów w normalnym mieszkaniu? Albo chodzisz pomiędzy tymi regałami, jeszcze ci spadnie książka na głowę i będzie finał. Widzieliście państwo, jak tam było miejsca. No, no dobra, ale to co? To oznacza, że trzeba mieć puste mieszkanie i siedzieć tam i patrzeć na pustą ścianę i cieszyć się, że nikt nie przychodzi? To jest humanistka, a humanistyka nie polega na tym, że uczymy Uczymy, tłumaczymy, wyjaśniamy, no też i uczymy tego, że jest ładnie, przystępnie, miło i jak to robić, żeby być ładnym i żeby Cię lubili. Bo to jest znowu ta, ten kiczowaty humanizm. Bibli e, księgarnia, zresztą Państwo, to się na co dzień. Księgarnia, w której jest ileś półek... E, jak żyć szczęśliwie? Jak zdobyć przyjaciół i ich utrzymać? Czy tam jakieś inne cudowne tytuły, które tam są, nie? No, a na pytanie, ale czy jest ta książka? To nie, bo tego nikt nie kupuje, nie? No, no, dobra, to też rozumiem, że nikt nie kupuje. No, ale widać, że coś nie gra. Czyli ta słowiańskość tutaj też jest rodzajem fantazmatu. Bo tak naprawdę, jak się nie ogarnąć, to te fantazmaty wokół nas widać. Jedna uwaga, proszę Państwa, na koniec. Trafiłem też na bardzo zgrabną wypowiedź, nie czytała jej osobiście, ale na pogrzebie Janion pojawiła się wypowiedź Olgi Tokarczuk. Wiele ludzi się wypowiadało, na, na wiele. kilka osób wypowiadało się na pogrzebie Marii Janion. Między innymi czytano wypowiedź Tokarczuk. Tokarczuk tak krótko napisała o postaci Marii Janion. Zostawiła mi przekonanie, że najlepszym sposobem zrozumienia i poznania świata jest jego nieustanne interpretowanie. I to jest to, co proponowałem Państwu też dzisiaj. Nie chodzi o to, żeby być obrazobórcą, ale chodzi o to, żeby być podatnym na zmianę, że to może być wszystko inaczej, że ten świat może być inny, że ma też inne strony. Czyli poznania świata jest jego nieustanne interpretowanie, zaglądanie w głąb i czytanie na wielu poziomach że w całej jego złożoności jesteśmy w stanie go ogarnąć tylko poszukując różnych punktów widzenia. Największą chorobą naszych czasów stał się literalizm. Literalizm – tendencja do e, ograniczającej myślenie dosłowności. Pierwszym jej objawem jest brak zdolności do rozumienia metafory, potem pauperyzacja poczucia humoru. Ja rozumiem, że to jest bardzo syntetyczne, ale zauważcie Państwo tu kilka, kilka pojęć i, i staje się parę rzeczy jasnych. Literalizm. Nie ma nic poza tym, co widzę. Literka w literkę. Polska święta jest. I dalej temat zamykamy. Nie ma o czym mówić. Po prostu jest napisane, jest wszystko dobrze. Nie. Literalizm. To jest ta ograniczająca dosłowność. Nie ma pola na inny punkt widzenia, inną osobę, inne wartości. Pierwszym jej objawem jest brak zdolności do rozumienia metafory. Ludzie nastawieni są na dosłowność, nie widzą, że coś znaczy, że coś znaczy, że coś znaczy. Czyli patrząc na jeden przedmiot, można dojść do bardzo wielu sensów. Patrząc na drobiazg, można odnaleźć cały świat w jednym drobiazgu. I to, to wielokrotnie sama tokaczuk proponuje. Nie opowiada uniwersalnych opowieści o ludzkości, tylko opowiada o jednej osobie, ale w jednej sytuacji, w jednej osobie stara się pokazać coś, charakterystycznego dla wielu osób. Dla wszystkich można zaryzykować. No a potem pauperyzacja poczucia humoru, czyli mamy tylko ten humor typu Fredek Kiepski, to jest ten finał, nie ma nic więcej, nie? jest tylko to. Towarzyszy jej skłonność do wydawania ostrych, pochopnych sądów, nie, tule, nie toleruje niejednoznaczności, nie rozumie ironii i w końcu powoduje powrót dogmatyzmu i fundamentalizmu. I to już zaczyna brzmieć groźnie, że jeżeli nie ma tego pomysłu, na tego otwarcia na niepokój, tej jednak otwarcia na to, że świat może być inny niż sobie wyobrażam, to nie znaczy gorszy. Po prostu inny. Dla innego człowieka inny, no to mamy tylko dogmatyzm i fundamentalizm. Polska święta jest, kropka, i w to wszyscy wierzą, a jak nie, to nie są Polakami, jak nie jesteś Polakiem, to to nie jesteś człowiekiem, bo wszyscy ludzie są Polakami, bo wszyscy ludzie są dobrzy, no więc są Polakami, bo nikim innym. No, przejaskrawiam rzecz jasna, no ale to pokazuje ten model myślenia. Tylko dogmatyzm, tylko fundamentalizm zaczyna być źle. Literalizm nie rozumie ani literatury, ani w takiej chwili, że brzmi źle. <śmiech> Z czego, proszę Państwa, ja się cieszę? No, że te książki są i, i że tyle rzeczy można w nich poodkrywać. Także przynajmniej zobaczcie Państwo, jakiś fragment naprawdę warto.